0: Salut Samir, salut Julien, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur où on te parle de psychologie, de coaching, de PNL aujourd'hui. On s'intéresse à un autre de nos besoins primaires, de nos besoins identitaires, c'est le besoin de sécurité ou aussi appelé le besoin de certitude. Alors Samir, est-ce que tu peux peut-être commencer à nous parler de ce besoin-là
1: euh, bah En fait, déjà avant de parler du besoin, je voudrais rappeler que comme on l'avait dit dans le premier podcast sur les besoins de liberté.
0: Mmh.
1: Un besoin, si on ne le satisfait pas de façon positive, il va automatiquement se satisfaire de façon négative. On s'arrangera quoi qu'il arrive pour le satisfaire. Alors ce besoin de sécurité, euh, peut-être que toi qui nous écoutes, si tu as un fort besoin de sécurité, il t'est déjà arrivé des moments dans ta vie où tu t'es senti vulnérable, sur la défensive, un peu comme un animal qui est prêt à bondir sur n'importe qui pour euh, protéger son territoire,
2: mmh.
1: ou cette impression de pas avoir la sécurité nécessaire. Et en fait, le besoin de sécurité, il peut concerner plusieurs aspects de notre vie. Ça peut être l'aspect euh, physique, ça peut être l'aspect de matériel. Euh, Est-ce que j'ai une maison Est-ce que je suis dans un endroit safe, euh, en tout cas sécurisé mmh. Est-ce que euh, bah, j'ai suffisamment de revenus qui rentrent Ça peut être ce genre de besoin-là au niveau physique, ça peut être par exemple le euh, besoin d'avoir accès à un, à, à un médecin, besoin euh, d'avoir accès à des médicaments, de pouvoir manger à ta faim. Ça peut être aussi psychologique, le fait d'avoir un environnement sécurisant au niveau psychologique. Mmh. Et je donne un exemple. donc Ça, c'est vraiment dans le cas où, euh, où ce besoin est rempli de façon positive. Tout ira bien, la personne se sentira très bien, en confiance, et, euh, et ça va aller pour elle. Par contre, si elle ne le remplit pas de façon positive, qu'est-ce qui va se passer bah, Elle va être comme ce fameux animal, comme cet ours qui est dans son petit coin, dans son territoire, et la moindre personne qui va mettre son pied là-dedans, bah, elle va l'attaquer.
0: Oui, tout à fait. Bah, c'est certain que, le, comme tous les besoins, comme tu l'exprimes, euh, soit on le satisfait positivement, soit on le satisfait négativement. Et euh, cette problématique-là, c'est que ce que nous ne maîtrisons pas au fond de nous finit toujours par nous maîtriser. Et quand le besoin de sécurité s'exprime en dehors de tout cadre, en dehors de toute maîtrise du processus, bah, ça peut devenir un véritable frein pour nous. Parce que ça va nous obliger euh, tout simplement à être dans des situations qui vont pas être bénéfiques au final. Comme par exemple, tu vois, j'ai un, un exemple qui me vient en tête là, c'est tu as une opportunité de prendre peut-être un nouvel emploi. Ce nouvel emploi représente quelque chose de nouveau. Un nouvel apprentissage, mais aussi une belle opportunité de carrière, de progression, de changement. Et parce que ton besoin de sécurité prend le dessus et que tu ne le maîtrises pas, eh bien tu vas peut-être garder le poste que tu as actuellement qui ne te convient peut-être plus, qui ne t'apporte plus ce que tu désires vraiment, et tu vas te forcer quelque part à rester dans une situation qui te frustre plutôt que de te lancer dans quelque chose de nouveau parce que tu n'aurais pas pris le temps à ce moment-là, de euh, tout simplement faire le point sur quels sont les vrais risques, quels sont les besoins de sécurité que tu ressens à ce moment-là, peut-être plus d'informations, plus de certitudes sur certains éléments, et tu vas simplement laisser ton besoin prendre le dessus et t'empêcher de vivre une expérience qui, pourtant, aurait pu être transformative et vraiment très, très positive pour toi.
1: Et, et aussi, c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce besoin de sécurité, c'est qu'il est directement relié au besoin de, de de certitude c'est à peu près la même chose mm -hmm. c'est que une personne si elle ne répond pas à ce besoin de façon positive elle va vouloir garder ses certitudes en tout cas euh, elle a des croyances fait. elle a des des idées et elle sera pas prête à changer ou en tout cas à faire évoluer ses idées parce que justement elle a ce besoin de sécurité et cette idée ou ces croyances qu'elle a l'entretiennent dans une pseudo sécurité parce à que c'est quelque chose qu'elle
0: connaît Ouais, complètement. Ça, ça joue énormément et on le dit souvent, on le répète hein, mais c'est une règle qui est importante et qui est active en permanence dans notre cerveau de créer de la cohérence fait que si jamais l'information extérieure ou le changement qui se présente bah, vient remettre en question mon besoin de sécurité ou que j'ai pas suffisamment d'infos ou de compréhension de la chose pour que mon besoin de sécurité soit satisfait à ce moment-là bah, mon système va se mettre en résistance pour maintenir « non, non, mais c'est très bien comme c'est, non, non, mais je veux pas prendre de risques, non, non, mais je veux pas y aller, non, non, mais je je, je veux pas avancer. » Et tu vois, en, en parlant de ça, j'ai un, un élément qui me revient en tête, c'est une discussion que j'avais eue il y a, il y a déjà quelque temps avec une amie qui me disait que euh, bah, ces derniers temps, c'était compliqué et que c'était risqué. de enfin Il y, y, y avait un risque en ce moment de de perdre son emploi, puis que c'était compliqué, et que ça allait être difficile de pouvoir en retrouver, et que euh, la sécurité qu'on pouvait avoir avant d'emploi n'était plus la même aujourd'hui. Et euh, dans le lot, en fait, elle a évoqué le fait que, de toute façon, même si ça, ça a changé, ça reste toujours plus sécuritaire que de travailler pour soi, de travailler à son compte, d'avoir sa propre entreprise. Et du coup, ça, ça a amené une discussion où, où je lui ai posé la question de dire, regarde, si, si jamais tu as... ta tes propres activités, que tu diversifies tes revenus, que oui, tu prends des risques, c'est-à-dire que tu prends le risque de euh, faire quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner, quelque chose qui pourrait ne pas te rapporter euh, d'argent au quotidien, mais que tu démultiplies tous ces éléments-là, et eh bien, qu'est-ce qui va se passer si demain tu perds un ou deux points d'entrée d'argent, de, de finances, de revenus, mais que le reste continue à tourner et qu'est-ce que tu fais demain si ton entreprise ferme et que finalement, bah, ton salaire, tu l'as plus, tu le touches plus Qu'est-ce qui est le plus risqué Et c'est ça aussi de comprendre que peut-être que toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu fais des choix dans ta vie qui sont guidés par ton besoin de sécurité, mais que ce besoin de sécurité a pris trop de place, trop d'ampleur, t'empêchant de faire les choix qui t'importent vraiment, ceux qui comptent vraiment. Combien de personnes rêveraient de pouvoir se lancer en affaires mais parce qu'ils ont cette impression qu'ils ne seront plus en sécurité s'ils font ça, ils ne le font pas. Alors qu'en vérité, cette notion de sécurité, elle est très, très, très relative. Combien de personnes, là, sur les, les derniers mois qui se sont écoulés, ont malheureusement perdu leur emploi et leur seule source de revenus, du jour au lendemain, parce qu'ils ont remis leur sécurité entre les mains de quelqu'un d'autre Comme le système de retraite, la même chose. On met notre, notre avenir financier dans les mains de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vraiment sécuritaire Est-ce que ça ne l'est pas C'est vraiment de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait et dans quelle mesure le besoin de sécurité qu'on porte tous en nous peut être prioritaire et peut potentiellement prendre plus de place qu'il ne le devrait dans notre quotidien.
1: Pour faire un lien d'ailleurs avec la, le podcast de la dernière fois où on parlait de la pensée de pauvre, le fait d'avoir une pensée de pauvre, forcément, ça ne va pas répondre à ton besoin de sécurité. Ouais, tout à fait. Parce que tu vas être dans le la conservation, tu vas être dans dans le statu quo en quelque sorte. Mmh. Comment je peux faire pour sauver les meubles Et euh, et ça ça va pas aider. Il vaut mieux aller chercher comme tu dis d'autres sources en tout cas de sécurité que de rester avec ce qu'on a pour essayer de conserver euh, conserver ce qu'on a. Et c'est drôle parce que ce besoin de sécurité aussi peut amener des comportements tels que des troubles obsessionnels compulsifs parce que la Merci. personne, si elle n'est pas dans le contrôle si actuellement elle ne contrôle rien, bah, elle va décharger tout ça vers, euh, dans des tocs en fait. Mmh.
0: Complètement. Et c'est d'ailleurs un des, un des points clés euh, des tocs c'est un besoin de retrouver le contrôle, de retrouver son équilibre, de retrouver ce qu'on qu n'arrive pas à gérer au fond de nous et on transpose ça sur quelque chose d'extérieur. Mais encore une fois, ce pas des comportements qui sont choisis consciemment, c'est des choses qui se font de façon automatique et qui sont le résultat en partie, pas que ça, mais en partie, d'un gros besoin, d'un fort besoin de sécurité et de certitude. Mais c'est pareil, demain, tu as une opportunité qui se présente, puis malheureusement, bah, tu n'as pas assez d'informations, en tout cas pour ton besoin de sécurité et de certitude, fait que tu ne prends pas de décision, et puis une semaine après, bah, tu te rends compte que, ah merde, j'aurais peut-être dû, en fait, j'aurais dû y aller, j'aurais dû le faire, je suis passé encore à côté de quelque chose, mais je n'en savais pas assez à ce moment-là, alors c'est pas très grave en soi, euh, des opportunités, il s'en représentera dans tous les domaines de ta vie. Mais te poser la question, est-ce que, finalement, si j'ai ce besoin de sécurité très fort, est-ce que je prends mes décisions avec mon libre arbitre aujourd'hui ou est-ce que je fais mes choix qui sont purement dictés justement par cet élément-là
1: ouais. Et c'est intéressant, mais peut-être que toi, tu aurais des exemples de personnes justement autour de toi qui avaient... Euh qui avait un fort besoin de sécurité et euh, l'auditeur, en tout cas, nous, se, se reconnaît à ça. Mmh. et Moi, ça me fait penser à une histoire de quelqu'un qui euh, voulait aller en vacances et euh, il voulait absolument aller en vacances, mais par contre, parce qu'il avait peur, il n'était pas, euh, pas sûr et certain en fait, que l'endroit qu'il allait prendre allait être suffisamment sûr il ne connaissait pas les environs, etc. Mmh. Bah en fait, il tournait en, rond, il, tournait en rond, il tournait en rond pour essayer de trouver le logement qu'il allait louer et puis le quartier dans lequel il allait s'installer pour ses vacances. Ouais. Et finalement, il n'est pas parti. Ouais. Justement parce qu'il n'arrivait pas à sécuriser suffisamment son environnement. Et ce qui est drôle, c'est que cette personne était avec quelqu'un qui n'avait pas de fort besoin de sécurité. En tout cas, c'est un besoin qu'on a tous, mais ce n'était pas l'un des besoins sur lesquels elle se focus le plus. Oui. Et euh, ce qui a fait qu'en fait, euh, ça a créé des tensions, parce qu'ils étaient censés partir en vacances à deux. Et vu que euh, le besoin de sécurité a pris le dessus, bah, tous les deux ne sont pas partis en vacances.
0: Ouais, et du coup, ça a dû frustrer aussi l'autre personne. Peut-être parce frustrer, que euh, l'autre était peut-être animé par un besoin de liberté ou de nouveauté, euh, de stimulation, peu importe. Et du coup, ça a, ça a frustré. Hein, je comprends ça. Et, et, ça, et ça peut être source de conflit D'ailleurs, tous les besoins identitaires, s'ils sont mal gérés et mal compris dans un couple, dans une relation amicale, professionnelle, ça peut très rapidement poser problème. Parce que bah, chaque, chacun y va de sa vision de ses besoins en ne tenant peut-être pas compte de la vision de l'autre et en n'arrivant pas à négocier finalement entre ces différentes parties-là. Et ça peut, ça peut amener pas mal de conflits. Justement, mais ça peut être aussi des valeurs hein, qui, rentrent, qui rentrent en ligne de compte. Mais le besoin de sécurité, bien intégré, que nous l'avons tous, il fait partie de nous. Est-ce qu'il est prioritaire ou pas Ça, c'est la question à se poser. On peut, on peut se poser puis se dire OK, c'est quoi mes besoins prioritaires Comment est-ce que je prends mes décisions au quotidien Et si jamais, toi qui nous écoutes, ton besoin de sécurité est élevé, est important, essaie d'analyser de quelle façon tu utilises besoin de sécurité et est-ce qu'il arrive parfois que ton besoin de sécurité t'utilise Utilise tes décisions, tes actions, tes choix pour se satisfaire de façon automatique sans que tu te rendes compte. Donc manque de décision, euh, on reste là où on est, on bouge pas, on pose pas d'action, on n'amène pas de changement, euh, on se lance pas dans un défi ou euh, on on n'affronte pas des peurs peut-être qu'on peut avoir au fond de nous qui sont limitantes mais qui en même temps on sait qu'elles n'arriveront jamais mais pour autant on n'y va pas non plus fait que comment est-ce que toi dans ton quotidien ce besoin-là qui est là mais potentiellement élevé peut effectivement t'influencer Qu'est-ce que ça peut faire dans ta vie
1: Exactement, ouais. et ce qui serait important pour toi qui nous écoute, si tu te sens concerné par ce fort besoin de sécurité Mmh. Ce serait peut-être de lister, de lister peut des domaines dans ta vie comme euh, euh, professionnel, familial, peu importe, et de mettre comment tu fais pour satisfaire ce besoin de façon positive. Comment tu fais pour le satisfaire de façon négative quand tu ne le satisfais pas Qu'est-ce qui se passe pour toi ouais. Et puis derrière, de mettre en place des actions. Derrière, bah, qu'est-ce que je peux faire quand je suis dans cette situation On a pris l'exemple du travail. Euh, bah, besoin de sécurité s'il n'est pas bien satisfait au travail, qu'est-ce que ça peut être Ça pourrait être que euh, bah, tu te renfermes sur toi-même, par exemple, parce que tu ne fais pas confiance à tes, en tes collègues. Mmh. Euh, ça peut être aussi euh, bah, de te faire petit. Ça peut, être, euh, ça peut être énormément de choses. Dans ta famille, par exemple, besoin de sécurité qui n'est pas satisfait, tu peux, au moindre problème, être irritable. Parce que tu as besoin de sécuriser ton environnement, tu ne te sens pas en sécurité, donc qu'est-ce que tu fais Tu défends ton territoire. Donc, tu listes en fait toutes ces manières, ces comportements que tu utilises pour répondre à ton besoin de façon négative. Et puis derrière, de mettre en place des stratégies. Donc, bah, si j'ai pas de sécurité, comment je peux faire pour aller chercher de la sécurité
2: ouais, Je veux aller dire.
1: en vacances, j'ai un fort besoin de sécurité. Comment je peux faire pour aller, euh, pour aller réserver mon, mon logement dans un endroit sécurisé Comment je peux faire pour aller avoir des, des avis, avoir un maximum d'informations pour sécuriser au maximum mon trip, mm -hmm. et puis à ce moment-là, j'y vais.
0: Ouais, tout à fait. Et, et tu vois, en, en t'écoutant, ça me fait euh, venir aussi que tu peux avoir, par exemple, des comportements qui ressortent, comme le besoin de euh, perfection, oui qui viendrait aussi, alors, il n'y a pas que ça, mais quand tu es dans cette recherche de perfection, de tout gérer, de tout contrôler de A à Z, de t'assurer que tout est bien fait, il y a des chances que ce soit aussi ce besoin de certitude, ce besoin de sécurité qui prenne le pas, ça, ça peut être un autre aussi, mais ça vient jouer quand même dans la balance. Euh, tu sais, quand tu es au travail, puis que tu devrais peut-être déléguer certaines choses, et que tu ne délègues pas à tes collègues ou à tes employés certains éléments, c'est parce que ton besoin de sécurité peut-être prend trop le pas sur « Ouais, mais regarde, si je donne ça, est-ce que ce sera bien fait Puis si jamais ce n'est pas bien fait, qu'est-ce qui se passe Et si jamais ils s'en occupent et qu'il ne dit pas la bonne chose ?» C'est peut-être aussi ton besoin de sécurité qui est en train de prendre le contrôle. Alors que, comme tu viens de le dire, Samir, on peut très bien se poser, établir des stratégies, et de ces stratégies dire, bon, alors moi j'aimerais bien pouvoir me débarrasser de telle et telle tâche, j'aimerais pouvoir euh, transmettre ce dossier-là à telle personne, j'ai un besoin de sécurité, donc j'ai besoin de m'assurer que tout soit fait comme il faut, en temps et en heure. Je vais donc organiser une rencontre, je vais en parler, je vais cadrer la chose. Mais je ne vais pas m'empêcher de transmettre le dossier parce que il y a ce besoin qui appelle à l'intérieur de moi à faire que bah ben non faut que je garde le contrôle faut que je le garde entre les mains faut que je sois sûr que ce soit fait comme je l'entends comme ça devrait être fait et tu vois il y a beaucoup de il y a beaucoup d'employeurs malheureusement et de managers qui sont dans ce qu'on appelle le micro management et le micro management c'est lié en partie à un besoin de sécurité qui est mal géré. J'ai besoin de certitude et j'ai besoin de contrôle. J'ai besoin de sécurité, fait que je vais tout contrôler de A à Z. Je vais regarder tout ce que tu fais, je vais analyser tout ce que tu fais, je vais remarquer tout ce que tu fais, et puis je vais surtout essayer de t'imposer ma, fa... ma... ma manière de travailler, ma façon de voir, ma façon de faire. Et en fait, ça crée des, des ambiances hyper toxiques au travail d'avoir quelqu'un qui du micro-management en permanence qui reprend tout ce que tu fais, qui reprend tout ce que tu dis, qui te dit « Ah bah non, tu n'aurais pas dû faire ça comme ça, puis tu devrais marquer ça, et puis dans ta signature d'email, ça devrait pas être ce mot-là, ça devrait être un autre mot. Ça, » ça, ça peut prendre des proportions assez importantes, et évoqué tout à l'heure les, les TOC. Le micro-management est une forme de TOC, si on part dans ce sens-là. Ce trouble obsessionnel de vouloir prendre le contrôle et diriger et gérer tout de A à Z. Est-ce que pour autant, c'est une mauvaise personne qui agit comme ça Non, la personne n'est pas mauvaise, elle est simplement en train d'être embarquée par son besoin de sécurité qu'elle n'arrive pas à gérer et à satisfaire d'une manière plus consciente et plus positive. Et du coup, ça donne des relations toxiques qui peuvent s'installer comme ça dans une position hiérarchique au sein de ton travail, par exemple.
1: Ça, ça me fait popper des, des histoires dans mon ancienne boîte. Et, et ce qui est drôle, c'est que pour une personne qui a un besoin de sécurité comme ça, qui peut être fort, et qu'il qu remplit ses besoins de façon négative, bah très souvent, c'est toujours de la faute des autres. Mais la personne ne comprend pas que le mm -hmm. climat qui est en train de s'installer suite au fait de, de répondre à ses besoins de façon négative, ben bah, crée des frustrations dans le groupe et ça impacte les résultats de son équipe.
0: Tout à fait. Tout à fait, parce que il y a, y a ça aussi comme problème, c'est que tu travailles avec des collaborateurs et chaque personne va avoir un fonctionnement qui lui est propre. Si tu lui imposes ton mode de fonctionnement parce que ça te rassure, en fait, t'empêches ton équipe d'exceller et d'avancer dans la bonne direction parce que t'imposes ta façon de faire. Plutôt que de laisser quelqu'un peut-être faire à sa façon, à sa manière, et peut-être toi qui es en train de nous écouter, tu te reconnais dans ça ou t'aimerais bien faire les choses d'une certaine manière parce que tu sais que tu serais efficace, mais que au dessus de toi, ton manager, ton responsable, euh, ton boss... Euh, en fait, t'empêche de prendre cette voie-là parce qu'il y a un besoin de contrôle, il y a un besoin de, de maîtrise. Alors après, on ne parle pas d'un process qui est installé dans une entreprise où tout le monde doit suivre le même process pour s'assurer que ça fonctionne pour tout le reste de l'entreprise. Mais on parle bien de ton supérieur, ta supérieure qui te colle aux fesses et qui euh, surveille et dit et critique et réajuste et commente tout ce que tu peux dire ou faire parce qu'il y a des peurs qui sont là derrière, et ces peurs-là ne sont pas gérées, donc le besoin de sécurité prend le dessus, et ça, ça se barre en cacahuète, tout simplement.
1: Ouais. Bah, c'est drôle, parce que je, je vais raconter une histoire, je ne sais pas si effectivement mon, mon ancien manager avait, avait ce, 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 ce besoin de sécurité fort, mais ça ressemble un peu, et ça montre un peu le conflit de besoins, c'est surtout pour que la, toi qui nous écoutes, tu puisses à peu près mettre des images sur ce qu'on est en train de raconter, tout à fait. Et je me rappelle, bon, ça, ça n'allait pas, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise, c'était pas toujours top. Euh, moi, j'ai un fort besoin de liberté. J'ai un très fort besoin de liberté. Il faut que je suis dans un. Voilà, j'ai besoin de pouvoir m'épanouir, j'ai besoin d'espace dans ce que je fais. <rire> Et j'ai besoin d'être moi-même aussi. Je, je ne veux pas qu'on m'impose de porter des masques ou, ou autre chose. Et je me rappelle qu'à certains moments, donc, peut-être que ma personnalité ne ne collait pas trop avec euh, avec certaines personnes avec qui je travaillais et il y avait ce besoin de bah « en fait, fais comme ça, fais comme ça, reste à ton bureau, ne va pas parler aux gens, attention, ne prends pas ton téléphone, euh, quand tu es au bureau, n'écris pas mm -hmm. de messages sur ton téléphone parce que si tu écris des messages sur ton téléphone, ça veut peut-être envoyer comme image aux autres que tu ne travailles pas. Mm » -hmm. Et en fait, c'était, il y avait du contrôle. En tout cas, moi, c'était vraiment comme ça que je le sentais. Si j'allais aux toilettes, que je passais, je sais pas moi, dix minutes, euh, non, reviens tout de suite. J'avais même le droit à un appel sur mon téléphone pour me dire reviens tout de suite. Mais j'adorais cette personne. Je sais qu'elle était bien intentionnée et que peut-être elle a projeté son besoin de sécurité sur moi et surtout qu'il y avait, il y avait des gens au-dessus. Voilà, elle essayait de me protéger d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui a fait, c'est que ça m'a étouffé, moi. Ça m'a mmh. totalement étouffé. Ce, ce besoin de contrôle, ce besoin de « il ne faut pas que tu ailles là-bas, il ne faut pas que tu fasses ça, il faut que tu sois ici, n'ouvre pas telle page sur ton écran. Euh, quand tu écris sur ton carnet, bah, arrange-toi pour avoir la bonne posture, pour que tout le monde voit que tu écris, parce que sinon, ça voudrait dire que tu n'écris pas et que peut-être tu es sur ton téléphone. C'était trop, c'était vraiment, ça a pris trop d'ampleur. C'est
0: hallucinant,
1: ouais. hallucinant ouais. et je, je sais qu'il essayait de me protéger parce qu'au-dessus, il y avait encore une fois des... des des remarques, et des choses comme ça qui venaient, c'était important pour lui de protéger ses équipes, mais en fait ça a fait tout l'effet inverse.
0: Mmh. Moi ça
1: m'a dégoûté. Ça veut dire que ça m'a fait rentrer dans une phase où euh, bah, j'étais pas bien, je savais plus comment je devais agir. A, à force de subir ça,
2: mmh. en
1: fait, et à chaque fois d'être dans la réaction, je me suis épuisé et au bout d'un moment en fait je me suis juste fait tout petit. J'ai juste fait ce que mon, mon, mon boulot et puis euh, mais je partais pas au boulot avec le sourire au lèvres. Ça c'est sûr et certain. Ouais, je comprends ça et, et ça me motive pas ça ne motive pas mmh. et tout ça c'est bref c'est pas pour euh, parler de ça encore une fois c'est surtout pour donner une image de, de ce que ça peut faire ce besoin de contrôle sur les gens qui vous entourent et surtout sur des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes besoins que toi ouais. si toi tu as un besoin de sécurité peut-être que la personne en face de toi elle voit pas du tout le monde de la même manière que toi elles s'en fiche complètement du besoin de sécurité. Et en lui imposant ta vision, en tout cas en réagissant de cette manière-là, bah tu vas étouffer certaines personnes qui sont autour de toi. Mmh. Et c'est c'est pour ça que c'est important de déjà ne pas projeter ce besoin sur les autres, mais surtout de reprendre le contrôle sur ton besoin. C'est c'est pas ton besoin qui doit te contrôler. Tout à fait. C'est ouais. à toi de reprendre le contrôle sur ton besoin. Mmh. Et ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser à par certains profils de personnes, mais si on prend aujourd'hui euh, les identitaires ou les personnes qui, euh, qui ont du mal à accepter les autres,
2: mmh.
1: il y a de fortes chances que pour certains d'entre eux, il y a un fort besoin de sécurité derrière parce que on ne connaît pas l'autre. On ne connaît pas euh, telle ou telle culture.
2: Mmh.
1: Et du coup, bah, vu qu'on ne connaît pas quest ce qui se passe, bah, j'ai peur
2: mmh.
1: et j'ai peur, bah, je vais être dans la réaction. Sauf que la personne en face de toi, elle va peut-être subir du racisme, elle va peut-être subir un certain malaise. Ouais, tu t'es fait.
0: C'est ça aussi qui est effectivement important de prendre en compte. Déjà, comme tu le dis, Samir, c'est de ne pas projeter nos propres besoins sur les autres, parce qu'ils ne les partagent probablement pas. Et puis, de ne pas... De pas essayer de contrôler le besoin des autres, mais plutôt de contrôler nos propres besoins pour s'assurer que ça parte dans la bonne direction et que ça ne prenne pas, en fait, la, la mauvaise voie, que ça ne nous amène pas à avoir des comportements, des attitudes ou des réactions qui sont déplacées. Mmh. Parce que, euh, si tu donnes cet exemple-là, mais on peut prendre aussi l'exemple de, j'ai des enfants, puis moi, en tant que parent, j'ai un fort besoin de sécurité, puis chez mes enfants, il y a un fort besoin de stimulation et de liberté. Ça va être l'enfer, en fait. Tu vas avoir des enfants qui vont vouloir tout le temps faire plein de trucs, plein de machins, qui vont se mettre en danger selon ton regard et selon leur propre regard, c'est, bah non, je profite, j'apprends des nouvelles choses, je vis des expériences, c'est chouette, je prends pas de risques et que, bah, c'est, soit toi, t'es en panique et tu fais de l'anxiété et t'es en petite boule tous les soirs dans ton lit en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants Soit tu deviens le parent autoritaire qui contrôle tout de A à Z et tu frustres tes enfants et tu fais tout, sauf leur donner euh, ce, ce dont ils ont besoin à ce moment-là, et ça peut prendre des proportions qui vont être encore plus, euh, qui, qui, qui vont se démultiplier, tout simplement. Donc les besoins, ils sont là, ils existent quoi qu'il arrive, c'est juste que le besoin de sécurité, il est important. On a besoin d'être en sécurité, on ne va pas prendre de risques inutiles, on ne va pas se mettre en danger euh, de, façon, euh, de façon risquée. Je, je prends par exemple les personnes qui vont avoir euh, un grand besoin, une grosse addiction euh, à la stimulation dopamine et, euh, et à l'adrénaline. Les gens qui vont vraiment avoir une grosse addiction sur les sports extrêmes, sur les activités extrêmes qui les mettent en danger, ils le savent très bien qu'ils vont finir par mourir dans leur activité. C'est clair et net dans leur tête, ils sont en accord avec ça la plupart du temps, mais de comprendre ici qu'ils ne sont plus du tout menés par leur désir ou leur envie de réaliser quelque chose, ils sont menés par leur besoin de stimulation, leur besoin d'excitation, leur besoin de nouveauté. Ça prend le contrôle et ça peut amener de gros problèmes. Mais à l'inverse, le besoin de sécurité dont on parle aujourd'hui, si tu n'en prends pas le contrôle, si jamais c'est quelque chose de fort chez toi, ben ça va t'empêcher de faire beaucoup de choses dans ta vie. Et tu vas passer à côté de plein d'opportunités, de plein de possibilités de voyages, de rencontres, d'apprentissages, d'expériences, de, de découvertes qui vont tout simplement t'empêcher de vivre librement si jamais tu laisses ça prendre trop de place. Et tous les besoins, c'est pareil. S'ils tombent dans l'extrême, ils ne sont pas bons. Que ce soit dans la satisfaction ou dans le blocage, ce n'est pas bon. Il faut trouver un juste équilibre dans tout ça.
1: Mmh, exactement. Et ben, Toi qui nous écoutes, si tu as des enfants et que tu as un fort besoin de sécurité, moi, j'ai peut-être un conseil pour toi, c'est d'acheter des cages et puis de mettre ton enfant dedans et de le laisser. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'il va rester en sécurité tout le temps.
0: Ouais, ça va peut-être un petit peu extrême, mais je ne suis pas sûr qu'on pourrait appeler ça un conseil. Mais... C'est
1: drôle, mais ça, ça me fait penser à quelque chose et une fois, ça m'avait fait rire. Euh, quand j'étais encore à Roubaix, une fois, je, je sais qu'avec ma femme... Euh, en centre-ville. Mm -hmm. Et à un moment, je vois une maman passer avec euh, un enfant qui avait une laisse. Donc, en fait, c'est tu sais, elle avait une espèce de laisse comme ça. Mm -hmm. Elle l'avait attachée à la laisse. Et puis, en fait, elle se baladait avec son enfant accroché à elle. Et puis, j'avais trouvé ça drôle. Alors, peut-être que certaines personnes d'entre vous utilisent ce genre de dispositif. Euh, J'imagine qu'effectivement, c'est pour éviter que l'enfant aille... Euh, peut-être courir et puis se faire renverser. J'avais trouvé ça hyper drôle. Euh, ça me fait penser à la cage, ça, ça fait popper avec ouais. cette, cette laisse. Et, et ce jour-là, j'ai dit à ma femme, je lui dis, Oh, bah maintenant, les enfants, on les promène en laisse, c'est super, quoi. » C'était l'idée que j'avais eu en tête hein, au début. Après, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, ah « il ouais, y, y, a, y a forcément de, aussi des, des points positifs, peut-être, à, à ce genre de choses.
0: » Oui, oui, c'est sûr que oui. ça, ça répond à un risque existant. Mais euh, maintenant, on pourrait partir de ce principe, ce serait peut-être intéressant de, de faire un sondage là-dessus, mais il y a de grandes chances, par exemple, que les parents qui font cette option-là sont beaucoup plus animés par un besoin de sécurité que par un besoin de liberté, à l'inverse de ceux qui ne mm -hmm. le font pas, par exemple.
2: Exact.
0: Maintenant, le fait que ce dispositif existe c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui s'est rendu compte que ce besoin-là était pas satisfait et que c'était un moyen commercial de pouvoir satisfaire ce besoin auprès des personnes qui sont concernées. Et c'est très bien, exact. tant que euh, tant que ça reste dans une, une logique de protection et pas de de limitation ça. de l'enfant. Euh, dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est intéressant. Mais. Euh, c'est si on reste sur la notion des parents, c'est comme euh, dire « Ah non, non, mais moi, mon enfant, il n'ira jamais dans un bac à sable hein, parce qu'il euh, y a trop de cochonneries dedans. Euh, tu comprends, il pourrait tomber malade, il pourrait lui arriver quelque mm -hmm. chose. » C'est comme « Ok, mais euh, tu sais que c'est super intéressant pour un enfant de de, de vivre plein d'expériences, puis de se mettre au contact des autres et que euh, bah, la santé de ton enfant, alors on ne va pas le mettre en danger non plus là, mais que la santé de ton enfant dépend aussi de, de ce qui va se passer euh, dans, dans ses premières années de vie. » et que ça serait aussi important d'en de, tenir compte, mais c'est le besoin de sécurité qui prend le dessus. Mm. Comme quelqu'un ouais. qui dirait, bah écoute, moi, je prends jamais l'avion pour partir en vacances parce que c'est trop dangereux. C'est ça. Ouais. Mais est-ce que tu sais que tu as moins de risque de mourir en avion que de mourir dans le bus que tu vas prendre pour aller euh, te promener dans le village d'à côté C'est ça. C'est comme reprendre conscience, remettre en conscience comment est-ce que nos besoins sont en train de prendre le dessus sur nous, parfois et comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de ça pour s'assurer d'aller dans une meilleure direction mmh, Exactement.
1: Bah, du coup, toi qui nous écoutes, on, on t'invite vraiment à faire cet exercice de lister certains domaines dans ta vie mmh. avec euh, ta manière de répondre à ton besoin de sécurité de façon positive, à ton besoin de sécurité de façon négative, quels sont les comportements qui en découlent quand tu ne réponds pas à ce besoin de sécurité. Et puis ensuite, de réfléchir à quelle stratégie tu peux mettre en place pour sortir de, du contrôle ou bah, pour répondre à ton besoin de façon positive.
0: Exact, parce qu'on peut répondre toujours positivement à nos besoins. C'est ça aussi qu'il faut peut-être garder en tête, c'est que quel que soit le besoin qui t'anime de façon prioritaire, tu peux le satisfaire de façon positive, réfléchie et euh, intelligente pour justement avancer positivement avec ce besoin-là et t'assurer dans tes actions, dans tes choix, dans tes décisions que tu puisses satisfaire. Euh, le mieux possible justement ses besoins sans que ça prenne le contrôle sur ta vie
1: exactement ouais. et aussi peut-être un élément important mm -hmm. qu'il faudra rajouter c'est la recherche d'informations parce que tant qu'on est dans la peur c'est parce qu'il manque de l'information oui et essaye d'aller chercher de l'info mais pas de l'info qui est là pour justifier ce que tu crois et qui va dans le sens de ta croyance va chercher un peu d'informations qui va à l'encontre de ta croyance sinon ouais. ça ne va pas le faire oui tout à fait euh, c'est c'est comme pour l'histoire du vaccin, encore une fois, je suis pas là pour dire faites-vous vacciner, faites-vous pas vacciner, c'est pas mon problème. Euh, chacun prend sa décision et c'est tout à fait correct. Je veux dire, chacun a, a, a sa vision et, et voilà, c est, c est, je pense que c'est important de l'accepter. Mmh. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas aller dans des extrêmes. Ça, c'est vraiment important. Mais par exemple, avec l'histoire du vaccin, j'ai vu pas mal de personnes qui, euh, qui me disaient « Ouais, mais regarde, le vaccin tue, le vaccin, il y a ceci, le vaccin, il y a cela, mais regarde, il y a ça. » Et en fait, souvent, quand je posais des questions à ces personnes, c'était « C'est quoi tes sources d'informations ?» Et on me donnait toujours des sources d'informations qui allaient dans le sens de euh, leur croyances mm -hmm. jamais dans l'autre sens. Et pourtant, si on va chercher de l'information euh, du côté du corps médical, du côté de, des chercheurs, du côté des médecins… On a des informations qui sont diverses et qui sont et qui vont dans l'autre sens avec des autres stat des, des statistiques qui sont beaucoup plus détaillées que les informations qu'ils vont chercher avec deux trois éléments. Voilà, je veux dire les statistiques sont un peu manipulées de toute façon après les statistiques quoi qu'il arrive les chiffres on pourra toujours leur faire dire ce qu'on veut. Tout à Mais c'est la raison pour laquelle c'est important de varier au maximum les sources d'information. Pas juste OK, je crois que c'est dangereux, donc je vais aller chercher que les informations qui me disent que ça c'est dangereux. Mm -hmm. Ok, je crois que c'est dangereux, mais je vais aller chercher des informations qui vont dans l'autre sens, et puis après je me ferai mon idée. Une fois que j'aurai les deux informations, je me ferai mon idée en allant chercher les deux informations. Bah, peut-être que ça va te dire, bah ok, bah finalement en fait c'est moins pire que ce que j'imaginais, euh, et je vais pas me mettre encore plus dans l'insécurité que je le suis déjà.
2: Mmh.
1: Donc et puis voilà, tu prendras une décision en tout cas, et peu importe la décision que tu prendras, elle sera positive en tout cas pour toi-même, mais Juste de prendre conscience que j'ai un besoin de sécurité, il va définir ou en tout cas il va orienter ma vision et les informations que je vais aller chercher. Mm -hmm. Donc, stop, je vais aller chercher des informations qui vont dans le sens opposé de ce que je crois.
0: Ouais, bah c'est une, une bonne idée effectivement d'amener ce principe d'ouvrir un petit peu les perspectives, quel que soit le sujet, bien sûr, euh, d'ouvrir les perspectives pour. S'assurer que on n'alimente pas de la mauvaise façon, encore une fois, nos besoins, parce que c'est des automatismes, c'est des raccourcis qu'on prend, et c'est normal, ça fait partie de tout le monde, c'est dans, dans nos mécanismes, ils sont là. Mais de réussir à remettre ça un peu plus en conscience pour se rendre compte que, est-ce que finalement c'est moi qui prends cette décision ou est-ce que c'est mon besoin qui me fait dire ça Est-ce que là je suis en contrôle Est-ce que je maîtrise ou est-ce que, finalement, bah, c'est le besoin qui est derrière et qui est en train de me maîtriser Et ça, on parle là du besoin de sécurité, mais c'est valable pour tous les besoins. On en a parlé la dernière fois avec le besoin de liberté. Ouais. C'est que nos besoins, s'ils sont satisfaits positivement, peuvent nous aider, contribuer fortement à ce qu'on soit heureux et épanoui. Mais ces mêmes besoins, s'ils sont satisfaits négativement, vont contribuer à ce qu'on se sente mal, qu'on se sente en décalage, avec pourtant des choses que... bah ouais, mais regarde, je, je me sens en sécurité. Ouais, mais t'es en sécurité, mais est-ce que t'es heureux Bah non, je suis pas heureux ou je suis pas satisfait. OK. Mmh. Du coup, est-ce que c'est toi qui prends la décision Ou c'est euh, de... ton besoin qui a pris ta décision à ta place C'est vraiment de se poser ces questions-là pour remettre un petit peu de perspective et prendre des décisions, faire des choix beaucoup plus en conscience pour arrêter de fonctionner en mode automatique parce que c'est une des causes de notre, de notre manque d'épanouissement, de notre manque de, de, de bonheur, de joie, c'est de s'appuyer sur des mécanismes qui font partie de nous, sans les remettre en question, sans en avoir conscience, sans essayer de reprendre la maîtrise de ces processus, alors qu'on a tout ce qu'il faut en nous, avec les bons outils, le bon entraînement, le bon accompagnement, mais on a tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir reprendre la maîtrise d'une grande partie de ces processus. Après, pas des machines, c'est pas parfait, mais au moins le plus souvent possible d'arrêter de fonctionner en mode automatique. Exactement. Donc, toi qui nous écoutes aujourd'hui, euh, si ce podcast t'a inspiré, si tu as des questions, euh, si tu as tout simplement envie de le partager, on t'invite avec Samir à liker, à commenter, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à notre podcast. Et on se retrouve très bientôt avec Samir avec un autre sujet euh, intéressant et inspirant, en tout cas, on l'espère, pour toi qui nous écoute. Et puis, on te remercie pour ton attention. Et, euh, et puis, bah, Samir, euh, je te laisse rajouter euh, le petit mot de la fin.
1: Ouais, bah, n'oublie pas, surtout, de mettre tes enfants en cage et de mettre des caméras de surveillance derrière <rire> tes employés, si tu as ce besoin. Euh, <rire> bien sûr, je rigole. Mais sinon, je te dirais, surtout crois au maximum en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas euh... que tu es magique et on se dit... À, à la prochaine, prochaine.